0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis accompagné de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et d'Alain Frachon, éditorialiste au monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour, messieurs. Bonjour, Christophe. Bonjour, Christophe. Avec nous pour cet épisode, Ariane Bonzon, journaliste spécialiste de la Turquie. Salut Ariane Bonjour à tous Mercredi 21 octobre, le président Macron prononçait un discours lors de l'hommage national à Samuel Paty, ce prof d'histoire-géographie décapité à Conflans. Et le président a eu ces mots.
2: Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins... Même si d'autres reculent.
1: Nous ne renoncerons pas aux caricatures ni aux dessins, des mots qui ont mis une partie du monde musulman en colère et provoqué le boycott de marques françaises alors même que de nombreux pays avaient condamné l'assassinat de l'enseignant. Parmi les voix les plus fortes, celle du président de la Turquie. Erdogan a multiplié les attaques contre le président français, attaques politiques mais aussi ad excédé, Paris a rappelé son ambassadeur en Turquie pour consultation, ce qui n'était pas arrivé depuis 1901. Nous allons revenir sur le cas turc, mais d'abord Alain, que penser des réactions des pays musulmans au propos de Macron Est-ce qu'on est dans un jeu diplomatique habituel, ou est-ce que ces réactions traduisent un malaise profond
0: D'abord, je crois qu'il euh, faut les nuancer. Il faut mettre vraiment sur la table ce que nous savons. Et ce que nous savons, c'est qu'il n'y a eu pratiquement aucune manifestation dans le monde arabe, un peu à Tripoli une tentative d'attentat ou d'attaque au couteau contre un garde du consulat de France à Djeddah, en Arabie Saoudite. Mais si vous voulez, c'est comme à chaque fois, on nous dit que la rue arabe est en émulition, etc. Eh bien, la rue arabe, d'abord, je n'y crois pas beaucoup. Et ensuite, ce qui me frappe dans ces réactions du monde musulman, c'est que les plus virulentes sont dans le monde musulman non-arabe. Et je dirais même au-delà, c'est plutôt l'Asie musulmane qui se révolte. Celui, là où les manifestations ont été les plus virulentes, c'est au Pakistan. Le premier ministre qui s'en est pris directement à Emmanuel Macron, c'est Imran Khan, le premier ministre pakistanais. Là où il y a eu le plus de manifestations, c'est au Bangladesh. Là où les insultes ont été les plus virulentes de la part d'un ancien dirigeant, c'est en Malaisie, avec Mahatir Mohamad. Et enfin, la Turquie, nous en parlerons plus tard, naturellement, Erdogan n'a pas été le dernier. Alors à chaque fois, vous trouvez bien entendu pourquoi Imran Khan, je veux dire après tout, il n'y a pas si longtemps, un mois je crois, fin septembre ou début octobre, un ressortissant pakistanais a attaqué au hachoir, n'est-ce pas, au hachoir de, de boucherie, des locaux qu'il pensait être ceux de Charlie Hebdo, en blessant grièvement deux personnes donc on aurait pu penser que, compte tenu de ce précédent, Imran Khan se euh, aurait observé une certaine discrétion. Je relève aussi qu'il n'y a eu aucune manifestation au Pakistan devant l'ambassade de Chine depuis que les Ouïghours sont martyrisés parce que musulmans en Chine, évidemment, vous me direz, le plus gros investisseur dans les infrastructures du Pakistan en ce moment, c'est la Chine. Alors, Imran Han, qui était un champion, un grand champion de cricket, qui a été le, le, le premier mari d'une des filles du grand financier britannique Jimmy Goldsmith, Imran Han, si vous voulez, en a le sentiment qu'en ce moment, il aurait peut-être pu observer ce qu'il observait sur les terrains de cricket, c'est-à-dire un minimum de, de fair play. Ensuite, vous avez... Le Bangladesh. Le Bangladesh aussi, je ne connais pas bien la situation intérieure du Bangladesh, mais le Bangladesh aussi, si vous voulez, c'est toujours la possibilité pour des populations qui vivent dans des régimes soi-disant parlementaires, mais plutôt dictatoriaux, c'est toujours la soupape de sécurité d'attaquer les Occidentaux plutôt que d'attaquer les Chinois. Là aussi, vous êtes dans un pays où la Chine joue un rôle économique très important. Alors, ça peut changer, naturellement. Quant au boycottage dans le monde arabe, notamment dans le Golfe, j'ai oublié d'en parler, il semble relativement peu observé. Pour être tout à fait complet sur le monde arabe, il faut ajouter que hier. Le grand moufti de la, de la mosquée Al Lazare, de l'institut Al Lazare, si vous savez que dans l'islam sunnite, un des problèmes pour la réforme de l'islam sunnite, c'est qu'il n'y a pas d'autorité supérieure. Il n'y a pas l'équivalent d'un Vatican ou il n'y a pas l'équivalent de, de la hiérarchie de toute la hiérarchie cléricale qu'il y a dans l'islam chiite. Mais il y a quand même la grande mosquée d'Alazare, son institut et le grand moufti. Le grand moufti du Caire a condamné hier, dans une série de tweets, l'attaque terroriste de Nice. Voilà. Donc plutôt des manifestations anti-françaises virulentes dans l'islam d'Asie, plutôt
2: que semble-t-il, jusqu'à présent que dans le monde arabe. Je crois qu'il y avait à peu près 13 pays musulmans qui avaient réagi, avec des, dans des degrés divers. En, en plus de ce qu'a énoncé Alain, il faut noter qu'il y a des réactions qui peuvent nous inquiéter par exemple en Algérie et au Maroc. Mais au Maroc parce que le souverain est commandeur des croyants et en même temps en Algérie c'est une instance islamiste qui a réagi et non le gouvernement et donc les seules manifestations qu'on a pu observer c'est en Libye principalement et la grande question qui qui nous est posée mais je pense qu'on va en parler c'est évidemment la question de la Turquie et je note que dans cette affaire de, de du dramatique assassinat de, de Nice la Turquie a aussitôt réagi pour condamner ce qui était ce qui est à, à marquer parce que la condamnation turque de ces événements, a été sans ambiguïté, pour une fois.
1: Alors effectivement, la Turquie a condamné l'attaque de Nice, ce jeudi 29 octobre, mais comme je disais en introduction, Erdogan est particulièrement actif et provocateur depuis quelques jours, voire quelques semaines. Il semble vouloir s'imposer comme un leader du monde musulman et il avait déjà cette démarche de mêler islam et politique sur le plan intérieur. On le sait, ça, puisqu'on vous lit Ariane régulièrement sur Slate. Mais ces derniers mois, on a comme le sentiment que ses ambitions de grands leaders de l'islam dépassent les frontières de la Turquie arienne.
3: Plus que leader, il se veut protecteur des musulmans, un petit peu dans la lignée aussi des califes, d'une certaine manière. Vous savez que le califat en Turquie a été aboli en 1924 et le fait que l'État islamique ait proclamé un, un, un califat, ça c'était très mal passé euh, pour l'opinion publique turque. Donc c'est plutôt dans cette lignée-là. Donc plutôt protecteur des musulmans et comme le disait Alain, lui, ça n'est pas tellement vers le, le monde d'Asie qu'il regarde. Il regarde beaucoup vers les les Européens, enfin les musulmans européens et vers effectivement aussi les musulmans du monde arabe. Vous savez qu'il a essayé, il joue toujours la rhétorique des frères musulmans. Euh, je dis une rhétorique parce que en fait, il a rompu avec son allié islamique, parce qu'il avait une alliance islamique. Il a rompu en, 19, en 2011, à peu près, et depuis cette, cette date-là, et particulièrement depuis 2015, il s'est allié avec des nationalistes, ce qui est contradictoire pour un, un frère musulman. Un frère musulman n'est pas nationaliste. Normalement, il a... Il regarde les choses plutôt au nom de la Ouma. Et donc, il faut que euh, le président Erdogan en remette, si vous voulez, un peu une couche en, en tout cas dans, dans la rhétorique islamiste, et se positionner comme protecteur des musulmans parce que quand on regarde la pratique, eh bien, c'est pas tant que ça. Vous voyez, il fait des gestes très forts comme Sainte Sophie, mais par exemple tout ce qui est application de la charia, il y a rien qui se fait. Il parle tout le temps de rétablir la peine de mort, il ne le fait pas. Donc c'est très important pour lui de 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 le faire. Et je crois que c'est ça, c'est ça qui. Alors, ce qui est très ennuyeux aussi, c'est que. Autant quand il y a des communiqués, des menaces, de groupuscules djihadistes avec un programme djihadiste politique global, on voit bien ce que c'est. Là, sa, sa, sa rhétorique évidemment met une atmosphère, une ambiance et en plus ça vient d'un homme politique élu qui a été, on oublie le dire, la cible des djihadistes de l'État islamique et qui quand même a un accord un partenariat de sécurité avec la France. Donc c'est ça qui est un peu compliqué dans le cas Erdogan, c'est-à-dire que d'un côté et effectivement, il va faire des décla il a fait une déclaration enfin pour Nice en reconnaissant, en, en, en condamnant, si, si vous voulez, cet attentat, il fait des accords de, de sécurité, il est quand même l'une des cibles de, de, de l'État islamique, et en même temps, il a une discours rhétorique, il y a un fanatique, je veux dire, peut s'en nourrir pour passer à l'acte. Il faut quand même, il y a, ça met une ambiance. Donc c'est ça qui est compliqué et qui est dangereux.
1: Est-ce que vous diriez que l'islam politique d'Erdogan peut être un islam politique acceptable sur le plan des libertés, de la démocratie ou sur le plan des institutions?
3: Mais je pense qu'il n'y a pas d'islam politique d'Erdogan. Je pense qu'Erdogan est d'abord un nationaliste. Et la preuve, quoi, c'est que le parti, qui est le parti d'islam politique en Turquie, qui s'appelle le, le parti de la félicité, est parti dans le, est passé dans l'opposition. Aujourd'hui, si vous interviewez les, les frères musulmans qui sont en Turquie, ils, ils commencent à se poser énormément des questions. Ils ont l'impression d'avoir été instrumentalisés, justement, par Erdogan. Regardez ces nouveaux alliés. Ce sont donc des ultranationalistes, et puis, des eurasistes, des anciens militaires qui sont plutôt anti-américains, qui sont, qui sont anti-européens. Je dis pas qu'ils voudraient pas appliquer l'islam politique, mais il est coincé. Il est coincé parce qu'il a perdu aussi son ancien partenaire qui était plus proche de, de l'islam politique. qui n'était pas un frère musulman, mais il, il a changé d'alliance. Donc, si vous voulez, mais il continue dans cette rhétorique. Tant qu'on le laisse faire, d'ailleurs, euh, euh, il le fera. Il gardera cette rhétorique euh, islamique, si vous voulez pour des raisons électorales. Il a les yeux rivés sur les sondages, euh, Erdogan. Et il panique parce qu'il voit qu'il dévisse. Donc, il, il cherche des tas de méthodes parce que dans, dès que les sondages seront un peu bons, il peut, par exemple, appeler à des élections euh, anticipées. Donc, sa panique, c'est ça. C'est de, de dévisser, de ne pas pouvoir remonter. Donc, il fait feu de tout bois, comme on le voit depuis quelques mois.
1: On est donc dans une démarche opportuniste qui peut avoir un effet sur certains fanatiques, si je comprends bien.
3: Enfin, à première c'est un croyant convaincu. Quand on l'a vu à Sainte-Sophie, c'est lui qui a commencé la prière. Il est connu pour bien réciter la prière. Il a fait des études dans un lycée d'imamatique. Et ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'il n'adhère pas à des idées d'islam politique. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué pour lui de les appliquer. Mais ce qui, qui rend compliqué à comprendre, si vous voulez, le fait turc, c'est que le nationalisme turc est turc et musulman. C'est-à-dire que, malgré ce qu'on croit, Mustafa Kemal a gardé cette dimension musulmane, dans son, dans, en fond, dans la République. Et c'est ça qui est... Moi, j'ai souvent parlé avec des, avec des musulmans français, franco-maghrébins, et quand je leur dis, mais vous savez, c est, c est, Erdogan, c'est le nationalisme, c'est pas la Houma, et ils n'arrivent pas à le comprendre. Et c'est ça qui est la spécificité turque, c'est qu'à la fois c'est un nationalisme, avec quand même, effectivement, au cœur de ce nationalisme, la religion musulmane, l'identité turque et musulmane.
1: Vous parlez, Ariane, de ce nationalisme turc. On a vu en France, ces derniers jours, des manifestations près de Lyon, à Dijon. C'était des démonstrations de force de Turcs qui ciblaient particulièrement les Arméniens dans les slogans. Alors, que sait-on de ces gens qui y participent Est-ce que ce sont des rassemblements spontanés Ou est-ce qu'il faut y voir la main d'Ankara
3: Non, mais en revanche, on peut y voir un conflit importé. Et on ne verra pas d'ailleurs ce conflit-là en Turquie parce qu'il n'y a plus d'Arméniens. Il y, a, il y a 60 000 Arméniens, mais c'est des Arméniens qui sont très low profile, et, et puisque, je veux dire, ils sont un peu otages, si vous voulez, les Arméniens qui restent en Turquie. En revanche, ici, vous avez deux fortes communautés une, for une communauté turque et une communauté arménienne, dont un certain nombre de groupuscules. C'est pas tous les Arméniens, c'est pas tous les Turcs de France, hein, mais dont un certain nombre de groupuscules sont très nationalistes et veulent en découdre. Alors, ce qui, qui réveille beaucoup les choses, c'est de ce qui se passe au Haut karabakh évidemment, puisque pour les Arméniens d'ici de la diaspora qui sont toujours dans le traumatisme quand même du génocide arménien ils ont l'impression qu'il va se passer un peu la même chose là-bas autour de cette enclave dont on a parlé d'ailleurs ici dans un podcast récent autour de cette enclave arménienne que l'Azerbaïdjan veut récupérer puisqu'en fait elle est à ses territoires durant le, la période soviétique donc ça c'est là où on voit un conflit importé parce que la Turquie elle-même soutient l'Azerbaïdjan contre l'Arménie qui, qui soutient elle si vous voulez le Haut-Karabakh le ça agite les braises entre ces deux communautés qui se regardent en chaîne de faillance depuis longtemps et là où la main d'Ankara n'existe elle, 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 elle a eu elle a eu lieu mais pas pour attiser les choses et ils ont pas besoin d'ailleurs d'être attisés par Ankara pour être ils sont tellement si vous voulez sur des positions extrêmes et hyper sensibles de deux côté parce qu'il y a aussi une question d'identité turque là encore de nationalisme turc du côté turc des de ces ultranationalistes lougris parce que ce sont eux qui sont à la manœuvre et il y a un mouvement très national Liste arménien aussi hein, qui est rappelez-vous il y a eu quand même des attentats des arméniens dans les années 80 en France etc pour justement faire valoir leur cause et faire valoir la reconnaissance du génocide arménien donc tout ça si vous voulez c'est il y a un terreau qui existe en France et qui qui, qui est animé ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu une, une réunion hier à Vienne, dont, où avaient lieu ces, ces rixes. Et là, en revanche, l'État turc a été représenté, pour calmer le jeu, représenté par euh, l'antenne, si vous voulez, du, des, du département des affaires religieuses, hein, qui s'occupe effectivement des mosquées turques, des imams turcs en France, qui, ou en Europe ailleurs. Hein. Et donc là, le, le représentant de, de ce qu'on appelle ça, la ditib était là pour négocier, pour apaiser, et il y a eu une négociation sous présence du maire de, de Vienne, et, et ils ont fait un communiqué qui calme un peu les choses.
0: Pour appuyer ce que disait Ariane, on peut noter que dans les mesures qu'a évoquées le président Macron, je crois, dans son discours des, des Mureaux, son discours pour la lutte contre les séparatismes, et notamment le séparatisme islamiste, une des mesures qui a le plus déplu, à Ankara, c'est que la France dit qu'elle va lancer un programme pour former elle-même ses imams et elle-même donner l'autorisation nécessaire à quelqu'un pour être imam. Or, il y a 300 imams turcs en France, j'ai appris à cette occasion, et qui sont à l'évidence un relais du pouvoir d'Erdogan, hein, un relais du pouvoir turc. Alors, ça peut être un relais euh, pacifique, ça peut être... Mais c'est un instrument d'influence sur la communauté musulmane française, et j'imagine que là où la communauté turque est la plus importante, c'est-à-dire en Allemagne, j'imagine qu'il y a ce même type de relais.
3: Absolument, et, et sachez que nous ne, pas les, enfin, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu un problème avec les, les imams turcs en Autriche, ils en ont envoyé quelques-uns il y a je crois deux ans à peu près. Parce que, bon, il y a eu des, des renseignements comme quoi il y avait au sein des mosquées turques des, des représentations ultranationalistes, justement, des, on, on, on remis, enfin, les, avec des enfants, enfin, des choses, les enfants étaient enveloppés dans des drapeaux turcs, on leur faisait revivre des scènes où l'Europe était l'ennemi farouche des Turcs et les Turcs gagnaient sur les Européens. Et il y a eu comme ça une série d'imams qui ont été renvoyés. D'autres qui ont été renvoyés aussi, je crois, en Allemagne, parce que il a été prouvé qu'ils avaient un double, je peux dire, puisqu'il a renvoyé des, des fiches de renseignement sur certains de leurs paroissiens et en particulier sur ceux qui appartenaient à cette mouvance con, euh, concurrente, en fait cette mouvance guleniste hein, qui, qui avait été alliée avec, euh, avec le président Erdogan et que le président Erdogan purge maintenant de toutes les institutions.
1: Je vous propose maintenant à tous les trois d'écouter François Hollande. Il était l'invité de France Info, c'était le 28 octobre dernier, et il se pose une question à propos de la Turquie.
4: La Turquie, aujourd'hui, a un comportement en Syrie qui n'est pas acceptable, provoquant euh, des conflits euh, qui euh, peuvent encourager euh, les euh, organisations terroristes à ressurgir. Il y a un comportement de la Turquie euh, dans le conflit euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan inacceptable. Il y a un comportement de la Turquie en Libye inacceptable non plus. Donc, à un moment, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qu'on fait la France, euh, euh, la Turquie dans la même alliance Regardez ce qui s'est passé, y compris la Turquie avec la Grèce, et, et encore récemment, dans les eaux de la Méditerranée. Ça veut dire que je pense qu'à un a moment, cette question de la présence de la Turquie, non seulement pour ce qu'elle fait en politique intérieure, bon, on pourrait dire, c'est leur liberté, on peut critiquer, ils nous critiquent sur ce que nous faisons ici, ça, ça fait partie du débat politique. Mais sur les, les comportements agressifs de la Turquie, oui, ça pose un problème de présence de la Turquie dans l'Alliance Atlantique.
1: Alors cette question de la présence de la Turquie dans l'OTAN, on se l'est déjà posée ici dans le monde devant soi, mais j'ai quand même l'impression qu'on est les seuls avec François Hollande à se la poser. Y a-t-il selon vous ce débat au sein de l'OTAN Jean-Marie
2: en tout cas, ce qu'on peut noter, parce qu'on est toujours là dans le chapitre qu'a décrit tout à l'heure Ariane du nationalisme, ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est qu'il y a quelques années, pas si longtemps, il y a une petite dizaine d'années, l'alpha et l'oméga de la diplomatie turque, c'était une politique de bon voisinage. Ils ne voulaient avoir de conflit avec personne et ils agissaient dans ce sens. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. On a un comportement de la Turquie qui se comporte comme une sorte de superpuissance régionale avec tous les fronts qu'a indiqué François Hollande et qui sont des fronts qui sont ouverts. Le dernier épisode en date étant le 28 octobre, qui était une date choisie par la Turquie pour déployer des manœuvres navales, militaires, une sorte de provocation évidente contre la Grèce, et il a fallu l'intervention du secrétaire général de l'OTAN, pour que la Turquie renonce finalement à, ces, à cette démonstration de force dans une mer méditerranée qu'il continue de contester, ou en tout cas qu'il continue de, de quadriller à des fins de de prospection euh, pétrolière euh, et autres. Et donc, on voit bien que cette question vis-à-vis -vis de l'OTAN est posée, puisque euh, le secrétaire général de l'OTAN a dû se déployer pour éviter cette provocation évidente qui aurait mise face à face euh, deux membres de l'OTAN. Donc, euh, simplement, on, pas il faut je pense qu'il faudra attendre l'élection présidentielle américaine et, et le changement espéré de président pour que l'OTAN reprenne ses esprits et, et renoue avec euh, une attitude vis-à-vis -vis de la Turquie, ou en tout cas vis-à-vis -vis de ces manifestations ultranationalistes Il
0: faudrait rappeler, dans ce dialogue exclusif que nous avons avec François Hollande sur cette question-là, il faudrait rappeler les événements de 2015. François Hollande était président de la République française. À ce moment-là, l'Union européenne est totalement incapable de faire face un flux migratoire très supérieur à ce qu'il y avait d'habitude, puisque pas loin de 2 millions de gens cherchaient à quitter la, non seulement la Syrie, mais aussi l'Afghanistan, l'Irak. Enfin, il y a eu une sorte de confluence, même si c'était essentiellement des réfugiés syriens. Et avec qui a-t-il fallu négocier Puisque nous n'étions pas capables de faire face et nous n'étions pas capables de définir une politique. Il n'y avait pas de majorité au sein des 27 pour ce faire. Il fallait l'unanimité d'ailleurs, puisque ce n'est pas une question, l'immigration qui fait partie du tronc commun de l'Union européenne. Alors, on a fait appel à la Turquie. D'abord Madame Merkel et puis le plan qui a été conclu entre Erdogan et Madame Merkel a été ratifié par l'ensemble des 27. Et je vous signale que depuis ce jour, tous les ans, d'ailleurs, nous versons, je crois, 2 milliards d'euros à des organisations internationales, gouvernementales ou non, pour s'occuper des réfugiés syriens en Turquie. Depuis cette date, un million de plus de réfugiés syriens sont arrivés en Turquie. Donc voilà, à la fois, c'est vrai, on peut faire beaucoup de reproches à la Turquie, qui n'est pas un allié, c'est assez paradoxal pour un membre de l'OTAN qui se comporte comme un adversaire en Méditerranée orientale, etc. etc. Il n'empêche, nous dépendons très largement de la Turquie du fait de notre incapacité à définir une politique commune en matière de flux migratoires.
1: Peut-on imaginer qu'elle soit exclue de l'OTAN si les discussions reprennent après l'élection du prochain président américain Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne se fait jamais d'exclure un pays d'une alliance comme ça sans qu'il n'y ait de situation de conflit ou de guerre ouverte
0: à ma connaissance, aucun pays n'a jamais été exclu de l'OTAN. Nous avons intégré d'autres pays au sein de l'OTAN, mais aucun pays n'en a jamais été exclu. Il est d'ailleurs assez étonnant, c'est un des paradoxes de, du président Trump, c'est qu'il s'entend très bien avec Erdogan, hein, il lui a donné quasiment, il l'a autorisé à envahir tout le nord nord, de la Syrie il s'entend très bien avec Erdogan et, dans le même souffle, il, il considère que, que l'OTAN est obsolète, même si, sur le plan des moyens matériels, durant les quatre années de Trump, les moyens matériels américains et autres de l'OTAN ont plus augmenté qu'ils n'ont diminué. C'est un des paradoxes de Trump, il s'entend bien avec Erdogan, mais il n'aime pas l'OTAN.
2: Mais Trump, c'est connu, n'aime que les autocrates, donc il est évident qu'il a une fascination pour tous les autocrates. Simplement, ce que vous disiez Alain est d'autant plus vrai que les États-Unis ont récemment renforcé le potentiel militaire de la Grèce pour faire face à la Turquie. Il y a aussi un autre acteur dont il faut tenir compte dans ce contexte, c'est la Russie. Parce qu'on considérait que la Russie poussait un petit peu au crime Erdogan, notamment puisque la Russie a vendu des armes assez sophistiquées, anti-missiles, à la Turquie, contrevenant là, à la règle absolue au sein de l'OTAN, où on ne doit pas aller chercher des armes du côté de ceux qui pourraient être des ennemis de, de l'OTAN. Mais le discours russe a commencé de s'infléchir, notamment lors d'une visite du ministre des Affaires étrangères russe en Grèce, parce que probablement, on commence à considérer qu'Erdogan va trop loin. Et donc, c'est probablement cet, un ensemble de pressions et de changements de rapport de force qui pourra peut-être infléchir ou adoucir la position d'Erdogan, alors que, comme nous l'a expliqué Ariane, il, a, il en a quand même furieusement besoin sur le plan de sa politique intérieure.
1: Alain, vous rappeliez tout à l'heure l'alliance faite entre l'Europe et la Turquie pour la gestion des flux migratoires. Je voudrais vous faire écouter les propos du politologue Jean-François Bayard. C'était dans la matinale de France Culture, le 28 octobre
2: mais la question essentielle c'est que aujourd'hui, l'Europe doit reconnaître qu'elle a perdu la Turquie comme on dit dans le langage mmh. diplomatique ou géostratégique et que sa propre responsabilité la responsabilité de l'Europe est énorme le, le, le tournant a été pris quelque part entre 2004 avec les déclarations de Valéry Giscard d'Estaing et de Nicolas Sarkozy en France excluant toute possibilité d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne nonobstant tous les engagements diplomatiques qui avait été pris par la France et par l'ensemble des pays européens, notamment lors d'un sommet à Helsinki à la fin des années euh, 1990, et euh, 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy, qui euh, évidemment s'était prononcé contre toute perspective
1: d'adhésion. Alors Ariane, est-ce que l'Europe a fait une erreur en rompant les négociations avec la Turquie
3: la candidature de la Turquie a été reconnue en 99. En 2004, rappelez-vous, c'est trois ans après les attaques de New York. Hein, euh, donc euh, il fallait donner un signe fort à un pays musulman. Euh, les États-Unis étaient très intéressés que l'Europe donne un signe fort à ce pays musulman, membre de l'OTAN, et qui pourrait peut-être représenter une sorte de pays musulman qui, qui, démocrate. Enfin, vous voyez, donc en 2004... Euh, l'Union Européenne euh, annonce à la Turquie qu'on peut commencer les négociations d'adhésion qui commencent en octobre 2005. Alors progressivement, il va y avoir un certain nombre de chapitres qui sont ouverts mais jamais fermés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un blocage qui s'est fait. qui Un blocage qui s'est fait pas du tout du seul fait des Européens. Je veux dire, le président Erdogan, il faut voir qui était Erdogan quand il est arrivé. Il ne il parle, il parle aucune langue étrangère. Il connaissait pas tellement l'Union Européenne. En fait, c'est un pays... Très souverainiste et quand tout peu à peu ils se sont rendus compte qu'ils allaient perdre de la souveraineté, ben ça, c'était difficile, ça a été difficile à faire passer. Une grande partie de de, de laïque et maliste n'était pas pro-européen et la force de, du président Erdogan, ça a été, enfin à l'époque il n'était pas président, il était premier ministre, ça a été les premières années de son mandat d'avoir un langage pro-européen d'y croire peut-être, d'y croire peut-être, mais surtout ce qu'il croyait, c'était au soutien de l'Union européenne pour se débarrasser de la toute puissance militaire qui agissait comme un parti politique. Quand il est arrivé à faire ça, c'est-à-dire euh, autour des années 2008-2009, eh bien, il a beaucoup, il a été beaucoup moins intéressé par la, la perspective européenne. Alors on a été humiliant, on a été ça, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus se battre la seule coupe. Par exemple, je vous donner un exemple le, le, le responsable de l'Union européenne à Ankara un jour dit à Erdogan, mais écoutez, il y a quand même des chapitres qu'on pourrait négocier. Ce qu'on appelle les chapitres, c'est si des, des sujets de où, on, où la, où la législation turque peut s'adapter à, à la législation européenne. Donc, il y a tout une, une, un ensemble de processus, de subventions qui, qui se mettent en place. Par exemple, dit donc ne, le représentant européen, nous pourrions parler des marchés publics. C'était en 2010. Et le président Erdogan se retourne vers lui et lui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je négocie sur les marchés publics avec l'Europe Moi, je veux les garder pour moi parce que sinon, je peux pas rétribuer mon réseau de clientèle, si vous voulez, mon réseau de clientélisme. Donc, il y avait des tas de choses comme ça où, où le président n'avait aucune envie de bouger. Ceux qui avaient envie de l'adhésion à l'Union européenne, c'était les minorités kurdes, les milito-arméniennes, les minorités grecques, parce qu'elles savaient qu'elles seraient beaucoup plus protégées dans l'Union européenne. Mais voilà, moi, je crois qu'il faut pas trop euh, se, se battre la coupe euh, sur euh, l'adhésion. Et puis, ça pose la question aussi de l'Europe qu'on voulait. Si on veut une Europe intégrée, très politique, la Turquie n'a pas tellement sa place. Quand le Premier ministre Michel Rocard a fait un livre euh, qui s'appelait « Oui à la Turquie » en faveur de l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, qu'est-ce qu'il disait Il disait « il disait, Avec les Britanniques, avec les petits pays qui veulent la paix et qui veulent surtout pas une Europe puissance, notre projet politique à la Jean Monet, il est fichu. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est une grande Europe qui fasse poids contre les États-Unis, contre la Chine, une grande Europe, un grand ensemble économique, avec un certain nombre de règles des droits de l'homme et de règles économiques, basta, pas plus. Et là, disait-il, la Turquie a sa place. Vous voyez Donc, c est, c est, le problème, c'est ça. C'est, en fait, la conception de l'Union européenne.
2: Oui, je pense que ça renvoie, ces années-là, à un débat de fond qui avait lieu et qui consistait à commençait à évoquer la question des frontières de l'Union européenne. Et les frontières de l'Europe, la position de, de responsables comme Valéry Giscard d'Estaing était très claire, était l'Europe s'arrête à la Grèce, au-delà de la Grèce, c'est l'Asie. Donc euh, la Turquie, évidemment, n'a pas sa place dans notre vision de l'Europe, qui doit être une vision où naissent des frontières européennes, mais qui soient des frontières, j'allais dire, culturelles et géographiques, euh, reconnues de, de longue date. C'était ça la position de, de Valérie Giscard d'Estaing et d'autres responsables de la droite s'ajouter au plus le fait que il y avait derrière cela aussi une vision, j'allais dire, d'homogénéité culturelle qui faisait qu'on on avait peine à imaginer qu'on puisse intégrer un pays musulman.
1: Alain, la, la Turquie a encore des alliés en Europe?
2: Écoutez, ce que je constate, c'est que, et on
0: comprend pourquoi, c'est que l'Allemagne, sans se désolidariser du tout des Français ou des autres Européens, L'Allemagne ménage la Turquie, d'abord parce qu'elle a énormément de travailleurs turcs sur son territoire, et parce que, aussi elle sait bien que sur la question des flux migratoires, et pourtant, Madame Merkel a été exemplaire dans cette histoire, mais elle sait bien que sur la question des flux migratoires, nous dépendons de la Turquie. Nous dépendons de la Turquie. Et donc, il faut savoir euh, intégrer cette, euh, cette dimension, dans un éventuel dialogue politique avec la Turquie.
3: Ce qui se dessine, c'est, bon, c'est un truc, un peu de serment de mer qui est revenu souvent, c'est une sorte d'Europe à plusieurs, à plusieurs cercles, et il y aurait un cercle ultime, un cercle très extérieur, si je puis dire, où la Grande-Bretagne et la Turquie pourraient être côte à côte, si vous voulez, pas de zone euro, pas, enfin, une, une intégration très 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 limitée. Et quand on voit, depuis quelques mois, la façon dont la Grande-Bretagne développe ses relations bilatérales, parfois même au détriment de l'Europe, hein, il faut le dire, la façon dont elle dé développe ses relations bilatérales avec la Turquie, il y a quelque chose, effectivement, qui peut se jouer, disons, aux yeux des plus optimistes.
1: Merci Ariane pour ces analyses. Merci Jean-Marie, merci Alain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi.
2: Merci Christophe. À la semaine prochaine, Christophe.